0: Hallo und herzlich Willkommen in meinem Podcast in zauberhaften Umständen. Dein Podcast, der dich in deiner Schwangerschaft daran erinnern soll, dass du wahrhaftig in zauberhaften Umständen bist. Du erfährst, warum es so wertvoll ist, genau jetzt in dieser einmaligen Lebensphase den Blick nach innen zu richten, dir selbst zuzuhören, dich zu erkennen und im wahrsten Sinne des Wortes über dich hinaus zu Mein Name ist Bianca Hussmann und ich habe jetzt heute, jetzt in diesem Moment, schon Lisi Sabotta vor mir sitzen und ich bin ganz hoch erfreut, dass sie heute hier zu mir gekommen ist, weil, ja, weil sie für mich in meiner Schwangerschaft eine große Rolle gespielt hat. Und ähm, ich erinnere mich noch, dass ich auf der Suche war nach einem Hypnobirthing-Kurs und ja, dann, ich bin auf den hypnose Kurs äh, von Lisi gestoßen und ich habe mir so gedacht, sie ist Hebamme und ähm, da war irgendwie sofort so eine Idee von, ja, das könnte das Richtige sein und irgendwie vom Bild hat es mich schon so angesprochen und dann stand ich aber vor deiner Tür, Lisi, und habe geklingelt und dann hast du aufgemacht und ich habe dich gesehen und ich habe gedacht, hier bin ich richtig, das war wirklich so ein Gefühl von, ja, von absolutem, ähm, ich glaube, hier kann ich viel lernen und so war das dann auch. Und weil es mir so viel geholfen hat, möchte ich heute sehr gerne mit dir darüber sprechen, was du machst, wer du bist und vielleicht einfach noch ein paar mehr Details erfahren über dich, die ich noch nicht kenne. Also herzlich willkommen, Lisi.
1: Ja. Herzlichen Dank, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich total, Bianca, dass dieses Treffen zustande kommt. Und ähm, dass ich eben meine Ideen, meine Sichtweisen auf Schwangerschaft und Geburt mit dir teilen darf. Das, was du eben gesagt hast, ähm, sind zauberhafte Umstände. Und es ist wirklich so schön, wenn man sein Herz gleich dafür öffnen kann, für diese zauberhaften Umstände, in denen die Frau da eben ist. Und da, das ist auch ein Teil meiner Arbeit. Ich arbeite ja als Hebamme einerseits, aber auch ähm, als Heilpraktikerin für Psychotherapie und biete da Hypnose-Einzelsetzungen an. Zu dem Thema ähm, Bindungsarbeit zum Beispiel auch zum Baby. Das nur mal so zu meiner Person. Mhm.
0: Danke, Lisi. Ja, vielleicht magst du noch ein bisschen mehr von dir erzählen. Wer bist du? Persönlich, Lisi, ja. das würde mich noch interessieren.
1: Ja, nochmal für euch alle, mein Name ist Lisi Subotter, ich komme aus ähm, einem kleinen bayerischen Bergdorf, bin dort eine von vier Hausgeburten meiner Mutter und ich bin immer überzeugt, dass die Art, wie meine Mutter uns ähm, erzählt hat, was Schwangersein ist, was Gebären ist, meinen Werdegang total geprägt hat. Sie hat immer gesagt, das ist schwere Arbeit, ein Kind auf die Welt zu bringen, aber das ist eine Arbeit, die nicht leichter wird, wenn man in ein Krankenhaus geht. Deswegen ist sie zu Hause geblieben. Und ja, deswegen bin ich dann mit einem Selbstverständnis mit 18 Jahren an die Hebammenschule nach München gegangen und war dann plötzlich wirklich schockiert, mit wie viel Angst auch dieses Thema behaftet ist, zu gebären, weil Angst gab es in unserer Familie gar nicht. Es war einfach selbstverständlich. Und naja, und es, dann habe ich mich eben mit diesem Thema Angst und Bedenken befasst und habe dann das Glück gehabt, dass ich eben nach meiner Ausbildung nach Österreich gegangen bin, habe dort auf dem Land in Kärnten in einem ganz kleinen Krankenhaus gearbeitet. Und bin dort einer Physiotherapeutin begegnet, die sich schon mit positiver Geburtsvorbereitung befasst hat. Habe immer wieder Frauen von ihr begleitet bei der Geburt und war fasziniert, wie anders diese Frauen waren. Wie konzentriert auf sich, wie fokussiert auf ihre Arbeit und eben frei von Angst. Dann war natürlich klar, als ich dann mein erstes Kind gekriegt habe, da war ich 24, ähm, ich gehe zu Frau Lichtenegger, ich möchte sehen, wie die das macht. Und das war eine unglaublich schöne Erfahrung, weil sie ganz monoton und ähm, quasi stur mit uns Atemübungen gemacht hat und uns immer wieder gesagt hat, Ja, Gebären ist eine Arbeit, die du bewältigen kannst. Du wirst es schaffen. Und durch ihre ruhige Stimme sind wir in Trance gekommen. Wir wussten damals alle nicht, dass das Hypnose war. Aber es war es eindeutig. Und ich habe eben eine wundervolle Geburtserfahrung beim ersten Kind schon gemacht. Das war eine sehr, sehr schnelle Geburt. Sehr intensiv. ähm, Aber ich konnte so wunderbar unter meiner Käseglocke verschwinden. Ich konnte mich nur auf mich konzentrieren. Alles andere war mir egal. Ich habe nur geatmet und in den Pausen immer wieder die Stimme von Frau Lichtenegger gehört und dieses Positive wahrgenommen und fühlte mich da in jeder Sekunde der Geburt der Aufgabe gewachsen. Und das ist einfach das allergrößte Geschenk.
0: Mhm. Ja, schön. Ja. Dankeschön. Ein ein Satz, den du gesagt hast oder auch ganz am Anfang, ich fand es auch super interessant zu wissen, auch welchen Ursprung du hast und dass dich das wahrscheinlich auch so geprägt hat, in die Richtung zu gehen. War das immer klar, dass du Hebamme werden möchtest? Also für mich kommst du so einfach wirklich wie jemand drüber, der so viel Herz dabei hat. Hat sich das im Laufe der Zeit entwickelt oder war es von
1: vornherein so? Also die, es war irgendwie, Hebamme ist ja ein relativ seltener Beruf, von daher musste diese Idee erstmal mal wachsen in meinem Kopf. Ach ja klar, Hebamme. In dem Moment, als, als mir der Beruf klar wurde, war klar, ja, das ist mein Job. Und man muss sich ja vorstellen, dass ich das jetzt dieses, diesen Herbst seit 35 Jahren mache, ähm, Alle möglichen Sachen habe ich gemacht in der Zeit. Also ich habe auch viele Jahre, ich habe ja drei Kinder, die mittlerweile eben zwischen 27 und 31 sind. Und als die klein waren, habe ich Nachsorgen gemacht, ab und zu auch mal Vorsorgen. Da war ich einfach auch viel zu Hause und habe weder mir noch den Kindern den Schichtdienst zugemutet, Aber davor war ich eben einige Jahre in Österreich in einem Krankenhaus. Und dann haben wir zwei Jahre auch in London gelebt. Da habe ich eine wundervolle Hausgeburt erleben dürfen bei meinem zweiten Kind. Mhm. Und nach der dritten Geburt sind wir dann nach Hamburg gezogen. Und da habe ich dann eben auch ganz normal angestellt im Krankenhaus gearbeitet. Ich habe Freundinnen bei Hausgeburten begleitet. Ich habe als Beleghebamme einige Jahre gearbeitet. Und jetzt bin ich in Eutin in einem Hebammen-Team. das sind wir 14 Hebammen, die äh, der Klinik in Eutin garantieren, dass immer zwei von uns da sind, sind aber wieder Freiberuflerinnen, aber im Schichtdienst, weil ich für mich festgestellt habe, dass diese ständige Rufbereitschaft als Beleghebamme mir sehr aufs Gemüt gegangen ist, mhm. also die es war dann doch eine unglaubliche Belastung für meine Seele, die eben zu groß war für die Zeit, in der ich damals war. Aber so bin ich sehr, sehr glücklich. Wie gesagt, habe meinen Job da in Eutin, da mache ich im Monat sechsmal zwölf Stunden Dienste und habe meine Praxis und habe meine Kurse, die ich über alles liebe und die mir so unglaublich viel Freude machen, weil ich einfach merke, wie Frauen vor mir sitzen am ersten Kursabend und zum Teil ja auch, das hast du selbst erlebt Bianca, ängstliche Rehlein sind und ähm, denken, oh mein Gott, Hilfe, wie soll ich jemals positiv denken über das Gebären Und dann am Ende des ersten Abends merkt man schon, ach, die werden ein bisschen lockerer. Und nach dem zweiten Termin ähm, wächst richtig Vorfreude plötzlich. Vorfreude auf eine so anstrengende Arbeit, die da kommen wird. Aber die ist einfach so wunderschön, dass es eine große Freude ist. Und dann der dritte Termin ist ja ein Partnertermin. Da merkt man auch den Männern an, dass sie sich am Ende dieses Termins der Aufgabe gewachsen fühlen ihre Frauen zu begleiten.
0: Ja, schön. Du hast es jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, ähm, das mit der Arbeit, ne? also was ich auch so geschätzt habe ähm, an dir, an unserer Begegnung eigentlich von Anfang an. Deswegen habe ich auch so für mich die Überschrift Klarheit gewählt, ne? weil du mit solchen klaren Worten ähm, da schon von vornherein mit umgegangen bist. Also alles, was... Ähm, zum Beispiel auch, zum Beispiel, genau, wenn, wenn Angst da ist, kann ja auch Angst vor Schmerz da sein. Und das ist aber nicht heißt, dass etwas nicht da sein muss, sondern vielleicht nur, dass es ein Wort braucht, was es einfach ist, aber nicht mehr und auch nicht weniger. Und ich ja. finde, Arbeit, das ähm, hat mich so immer ähm, so bestärkt. Und auch, dass du, ich habe immer noch im Ohr, dass du gesagt hast, ähm, Arbeit, also Schwangerschaft, da ist es schon mal 50 Prozent Arbeit am Tag. Und ich finde diese Einstellung oder diese Sichtweise so schön, weil ähm, es dann einfach, glaube ich auch, mir ging es auch so, so einen so bestärkt zu sagen, ja, ich, ähm, ich bin produktiv. Ich bin schon alleine, weil ich hier sitze, produktiv. Ja. Ähm, ja, und äh, das, das ist, genau. Und dann auch noch im Zusammenhang mit dem ähm, Partner, der dann ja auch da ist, weil es ist ja auch so, jede Partnerschaft, alles wächst gerade. Eine Familie entsteht ja auch schon in der Schwangerschaft. Und wenn es dann solche klaren Worte auch gibt von jemandem Dritten mit so viel Ausstrahlung, wie du es für mich hast, einfach, ja. dann kommt das sehr gut an und verschönert auch nichts irgendwie. So hatte ich das Gefühl.
1: Auch. Ja, genau, das ist mir eben wichtig, dass man, ähm, dass beide mit einer wie ich hoffe, realistischen Vorstellungen in die Geburt gehen, ähm, eben Thema Arbeit, aber dass sie was an die Hand kriegen, beide das Paar, wo sie wissen, wie was ist in welcher Situation dran, was habe ich zu tun. Weil wenn ich mir vorstelle, da kommt eine ganz neue Aufgabe auf dich zu und niemand sagt dir, was du dann zu tun hast. Also das ist ja wie in einen neuen Job zu gehen und keiner sagt dir, was zu tun ist. Aber es ist ganz klar, dass dass dieser Job jetzt beginnt und 10 Stunden, 24 Stunden, wer weiß, wie lange dauert, und dann ist er abgeschlossen. Und niemand nimmt dich an die Hand und sagt, erstens, zweitens, drittens. Mhm. Und für manche ist meine sehr pragmatische Art, vielleicht auch manchmal ein bisschen schwierig zu nehmen, ähm, weil ich so klar bin, weil mir das zum Beispiel auch so wichtig ist, dass, du erinnerst dich sicher, dass ihr übt für die Geburt, dass ihr die Hypnoseübungen macht. Manche sagen dann, ja, ich fühle mich da ein bisschen unter Druck gesetzt. Ja, das mag sein, aber Druck hast du auch vorher und ich für mich ist ja Gebären ein sportliches Ereignis. Wenn ich nicht trainiere, kann ich keinen Erfolg haben. Deswegen ist es mir eben so wichtig, immer den Frauen klarzumachen, du kannst einen Beitrag leisten. Aber der ist eben auch schon mit ähm, Effort verbunden. Also du musst dich dann musst auch was dafür tun.
0: Mhm. Ja, ja. Mhm. Absolut. Und äh, jetzt, jetzt haben wir schon den Hypnosebegriff ein paar Mal ähm, gewählt. Vielleicht, ähm, magst du das nochmal so ähm, einordnen? Mir kam nämlich gerade der Gedanke, also vielleicht kommst du mir deswegen auch so klar rüber, weil für mich zumindest Hypnose hat ja auch was mit ganz bestimmten Worten zu tun und vielleicht auch die Achtsamkeit der Worte. Jetzt bist du ja schon so lange Hebamme und hast dich dann ja auf diesem Weg zu diesem Gebiet Hypnose äh, begeben. Was ist es genau?
1: Ja, also wie gesagt, mich hat das mit 18 Jahren schon fasziniert, dass ich als junge Hebamme erkannt habe oder auch als Schülerin schon, dass die Erwartungshaltung, mit der der Mensch in die Geburt geht, sehr häufig entscheidend ist für das, was dann dabei rauskommt. Und dann habe ich jahrelang eben mich schon mit Formulierungen auseinandergesetzt, wie zum Beispiel das Wort Entbindung, finde ich, ist ein Unwort, gehört gestrichen aus dem deutschen Sprachraum, weil wir wollen die Bindung zwischen der Mutter und dem Kind ja nicht unterbrechen, ja. sondern wir wollen sie intensivieren durch die Geburt. Meiner Ansicht nach ist das Wort Gebären einfach wunderschön, weil das impliziert eine aktive Arbeit eben, Entbindung ist ja etwas Passives, da kommt die Frau zu mir und sagt, Lisi, mach mal, ich mache gar nichts, ich stehe dir bei, aber du hast die Arbeit zu tun und da ähm, arbeite ich zum Beispiel auch sehr, sehr intensiv mit meinen jungen Ärzten in der Klinik ähm, und versuche ihnen Formulierungen beizubringen. Ich spreche persönlich auch wirklich nie von Wehe, Wehe ist in Deutsch negativ belegt, in Englisch, it's labor. And that's mhm. what it is. Mhm. Es ist eben Arbeit. Mhm. Und das Schöne am Gebären ist ja, dass, ähm, mhm. dass du eine Minute arbeitest und dann kommt eine wundervolle Pause. Und Hypnose bedeutet ja an und für sich nichts anderes als ein schlafähnlicher Zustand. Und wenn es dir gelingt, die Pausen, zu nutzen, indem du da ganz bewusst in diesen tiefen Entspannungszustand gehst, der ähnlich ist wie der Zustand, den wir haben ganz kurz vor dem Einschlafen, dann entspannen sich alle Muskeln, dann entspannt sich der ganze Körper und aus dieser Entspannung heraus gehst du in die nächste Welle und die wird einfach dadurch, dass du so Wunderbar loslassen konntest in der Pause, viel leichter zu ähm, abzuarbeiten sein, als ähm, wenn du angespannt bist, wenn du zum Beispiel die Schultern hochziehst, die Fäuste machst, die Zähne zusammenbeißt. Ähm, dann bist du zum Beispiel im Fluchtmodus, produzierst Adrenalin, unser Fluchthormon, das die Gefäße eng stellt, das wiederum. Ist für die Durchblutung der Gebärmutter, der Plazenta nicht so optimal. Und ähm, Hypnose gibt dir die Möglichkeit, Endorphine wahrzunehmen. Endorphine sind unsere Glückshormone, die wir wahrnehmen. Zum Beispiel, wenn, wenn wir ganz entspannt sind, wenn wir sanft gestreichelt werden. Durch Blickkontakte intensive gibt es Endorphine und die verbessern die Schmerztoleranz. Und darum geht es mir, dass die Frauen merken, ach cool, die Hormone will ich haben. Und ja, dann ähm, ist es eben meine Aufgabe, in der Pause, in einem tiefen Entspannungszustand, zu warten auf das, was da kommt.
0: Mhm. Ja, ja, schön. Also ich, ich hatte gerade noch den... Gedanken, weil ich habe relativ früh diesen Kurs gemacht, das weiß ich noch, also du nennst es ja Hypnosegeburt, vielleicht kannst du vielleicht <lacht> noch mal was dazu sagen, warum das nicht Hypnobirthing nennst. Ja. Ähm, genau, und äh, der Gedanke, der mir aber jetzt gerade noch kam, war, also für mich, und das ist auch so mein, mein Wunsch, mit dem Podcast ähm, zu denken, wie schön wäre das, wenn vom Startpunkt, also wirklich von der, dem Bewusstsein, dass die Frau schwanger ist, dass dann möglichst schon äh, Kontakte wie zu dir, wie zu anderen Menschen, die einfach Frauen erheben und begleiten und da sind, ähm, ja d- sozusagen die da wären und von denen man, man wüsste. Weil ich habe den Eindruck, aber ich weiß nicht, ob es so ist. Vielleicht kannst du es nochmal sagen, ob das wirklich so ist. Ich habe den Eindruck, dass es eher später erst der Fall ist. Auch bei mir war es ja... also sag ich mal, im dritten Monat war das schon, zum Glück hatte ich dann schon die hausgeburtshebammen gefunden und dann nahm das so seinen Lauf, weil die, die haben dann natürlich auch ihr Netzwerk. Und ich finde so ein Netzwerk einfach so, so toll und vor allem, wie schön der Gedanke wäre, das wirklich vom Start schon zu üben und äh, sich auf dieser tollen Reise zu begeben mit einer Hypnose, zum Beispiel, also einfach mit diesem Feld, was man da
1: alles lernt. Also ja, also das ist, das ist wirklich so ein Traum, und eine Traumvorstellung von mir, dass Frauen sich bewusst werden von dem Moment an, wo sie realisieren, dass sie schwanger sind, dass sie der großen Liebe nicht entkommen können. Weil ihr könnt euch nicht vorstellen, wie unglaublich, man sich verliebt in sein eigenes Kind. Also wer noch kein Kind hat, für den ist das ja unvorstellbar. Und die Liebe zu den Männern, wunderbar, großartig, aber einfach kein Vergleich. Und weil es ist so, es ist viel, viel inniger. Und mein großer Wunsch wäre halt, dass die Frauen sich trauen, gleich wenn sie merken, dass sie schwanger sind, ähm, voll in diese Verliebtheit einzutauchen und, in, und den Mut zusammennehmen, in die Bindung zu gehen zu diesem Kind. Manchmal erlebe ich Frauen, die dann sagen, ja, aber es könnte ja sein, dass ich das Kind verliere, ähm, dass ich eine Fehlgeburt erlebe. Ja, das kann sein, durchaus. Aber ist es nicht viel schöner für diesen kleinen Menschen, ähm, der aus irgendwelchen Gründen nach zwölf Wochen oder nach acht Wochen schon eine andere Reise antritt, die Wochen voll geliebt geworden zu sein? Ist das nicht ein Hammer, wenn man sagt, ja, ich traue mich einfach, ich liebe dich volle Pulle, egal wie lange du bleibst. Ja, Das wäre doch wunderschön. Und manchmal begleite ich ja auch Frauen, die schon ein, zwei, drei Kinder verloren haben. Die kommen sehr früh zu mir, wenn die wieder schwanger sind, weil die eben diesen Umgang mit der Angst ähm, sozusagen ähm, lernen wollen. Und die Angst, keine Frage, die kriegen wir in dieser Phase nicht weg. Aber wir können trotzdem ähm, neben der Angst das verliebt das Verliebte wachsen lassen mhm. und die Zuversicht ähm, suchen und die Hoffnung suche, dass alles gut gehen wird. Und ähm, das ist so zum Beispiel eine Arbeit, die ich unglaublich liebe mit den Frauen, ähm, weil, wie, wie ich schon gesagt habe, es ist eine Riesenmutprobe, mhm. sich darauf einzulassen. Und äh, du wirst es erleben, Bianca, wenn du dein zweites Kind kriegst, dann blitzt immer mal so die der Frage auf: Kann ich überhaupt einen anderen Menschen so lieben wie mein erstes Kind? Mhm. Ich kann dir versprechen, du kannst. <lacht> und es ist so wunderschön, wenn man da sich volle Pulle gleich reintraut in diese Verliebtheit und das mit, allen, mit allem, was man hat, eben wahrnimmt.
0: Ja, du hast mal gesagt, dann weiß. Dann Also du wusstest bei dir, du hattest das mal erzählt, ähm, als wir das erste Mal gesprochen haben, du wusstest dann, was Liebe ist beim zweiten Kind. Ne? Also, ja. Und das fand ich auch, äh, wow, so einen schönen Gedanken. Und ich kann das auch so nachvollziehen, äh, wenn ich mich auch bei mir erinnere. Genau, es ist so, so, eine, mh, ja, so leicht, der Angst zu folgen. Oder diesem, oh nee, wenn ich zu sehr eine Bindung eingehe, werde ich vielleicht verletzt. Aber deswegen finde ich die, das Thema, diese ganze Schwangerschaft auch so wertvoll, weil für mich ist das wirklich so ein Mini-Leben im Leben, weil es so alles abbildet. Wir haben immer Angst, ja. in Verbindung oder in Bindung so sehr zu gehen, dass es uns verletzt. Und ich finde, das ist auch so eine schöne Übung, zu sagen, ich mache, ich, wie du schon sagst, ich traue mich, ich bin mutig. Und ähm, das ist, äh, sage ich mal, von der Natur ja noch, einem, einem irgendwie so geholfen wird, weil es ist das Baby in einem drin und es, ähm, wenn man sich darauf einlässt, dann kann mhm. man es eben auch voll, voll und ganz lieben. Schon vom, vom ersten Moment
1: mit Unsicherheiten vielleicht. Ja, mit gut. Ängsten, die einen begleiten. Aber Liebe und Angst schließt sich ja nicht aus. Das darf, das darf ja auch da sein, das Gefühl. Aber ähm, wenn, wenn wir Frauen erleben, die ein Kind verloren haben, selbst wenn sie nicht zuversichtlich waren, ist doch die Trauer einfach riesengroß bei diesen Frauen. Und man denkt immer, dass man, wenn man einen Menschen verliert und vorher sich nicht getraut hat, ihn zu lieben, dass es dann leichter wäre. Aber das ist ja nicht so, dass man, wenn man verliebt ist und den Menschen verliert vom 3-Meter-Brett, springt in den Pool und ganz unten ankommt. Ähm, So ist es ja nicht, sondern es ist ja einfach dieses Eintauchen in die Traurigkeit, wenn man einen Menschen verliert, das ist immer da, das ist immer schlimm, das ist immer ein sehr intensives Gefühl, ob du vorher verliebt warst oder nicht. Du tauchst da sowieso runter bis zum Grund und ähm, deswegen traut euch, liebt volle Pulle.
0: Das hast du so schön gesagt, danke. Mich würde sehr interessieren, wo für dich der Unterschied zwischen Hypnobirthing und, und deinem Kurs auch noch ist. Also ich habe das, ich hatte vorher dieses auch das Hypnobirthing-Buch gelesen hm. und ähm, ja, ich hatte ja schon gesagt, irgendwie hat die Intuition mich zu dir gebracht und ich habe da so eine wunderschöne Mischung aus äh, ganz Klar, Klarheit eben gefunden und trotzdem der Möglichkeit, dass alles, alles, alles möglich ist. Also es war so beides. Yeah. Und ähm, so habe ich das dann empfunden in meinen Worten. Aber was ist, es,
1: was ist der Unterschied? Also ich habe 2009 die Ausbildung gemacht zur Hypnobirthing-Kursleiterin und habe während der Ausbildung schon sofort gewusst, das ist nicht wirklich meins. Ähm, weil mich das tatsächlich sehr irritiert hat, dass ähm, Frauen, die keine Hebammen sind, so einen großen Einfluss auf Schwangere nehmen, ohne das ganze medizinische Wissen im Hintergrund zu haben. Das hat mir tatsächlich Sorge bereitet, habe ich gedacht, oh wow, ihr übernehmt aber ganz schön viel Verantwortung für Themen, in denen ihr wirklich nicht ausgebildet seid und habe mich dann aber, also der Grundgedanke ist fantastisch, der ist ganz großartig, dieses positive Denken. Ähm, Bei dem Buch hat mich das auch schon irritiert, dass so eine negative Stimmung gegen Ärzte und Hebammen, so ein Misstrauen aufgebaut wird. Ähm, Das mag vielleicht für die USA, für Texas ähm, zutreffen. Für Hamburg zum Beispiel trifft es nicht zu. In Hamburg freut sich jede Ärztin, jede Hebamme, wenn du... ähm, frei von irgendwelchen Einmischungen dein Baby gebären kannst. Das ist absolut, ähm, da stehe ich voll dahinter. Und ähm, also das war ein Thema, was mich gestört hat. Dann fand ich tatsächlich die Hypnosen schlecht von Hypnobirthing. Ähm, und zwar zum Beispiel übt man ganz viel mit einer sogenannten Regenbogenhypnose. Ähm, und ich denke mir, das ist so ein bisschen um heißen Brei reden. Es geht eben darum, dass dein Kind durch dein Becken, durch deine Scheide auf die Welt kommen wird. Und dann können wir die Augen davor verschließen oder nicht, es wird passieren. Aber dieses Fokussieren, dass genau dieses Wunder passieren wird und dass es möglich ist, ist ein Teil meiner Methode. Dass es genau darum geht, sich immer wieder vorzustellen, ich bin diejenige, die dieses Kind gebären wird. Und so habe ich eben 2011 angefangen, in einem Hypnoseinstitut in Mettmann Fortbildungen zu besuchen und dann war ich auch in Darmstadt bei einer Hebamme, die wunderbare Fortbildungen anbietet und habe so meine eigene Methode entwickelt, die sich jetzt zusammensetzt aus mehreren Hypnosen. Es gibt zum Beispiel eben die Reise zum ungeborenen Baby, das ist so eine Bindungsarbeit die man auch früh machen kann, ja. wo es darum geht, ja, ich gucke mir das an, da wächst ein kleiner Mensch in mir, ich traue mich, das mir vorzustellen, ich traue mich, die, mir konkret vorzustellen, wie dieser Mensch dann aussehen könnte, völlig egal, wie der nachher aussieht. Mhm. Aber ich mhm. gehe mal in diese Visualisierung mhm. und ich mhm. stelle mir vor, wie wir... Dann in einigen Monaten zu Hause im Bett liegen und dieser kleine Krümel liegt da und ist da und bereichert unser Leben. Und um eben in diese zauberhafte Stimmung zu kommen, das ist, finde ich, eine ganz wichtige Übung. Dann gibt es natürlich die Geburtsvorbereitende Hypnose dann gibt es die Atemübungen, dann gibt es eine Hypnose gegen Ängste und Bedenken der Geburt gegenüber und es gibt während der Geburt die Affirmationen, das ist eine Hypnose, die in endlos Schleife laufen könnte, wenn man das will. Und das, dieser Umfang ist einfach viel, viel größer und viel intensiver als bei Hypnobirthing. Und es ist eben so, ich bin... Ich bilde ja auch andere Hebammen fort in dieser Methode, aber ich bleibe dabei, Hebammen bilde ich fort und ähm, ich kann mir auch durchaus vorstellen, Dulas fortzubilden in der Methode, weil die einfach die Frauen dann begleiten ähm, mit der Methode und dann wirklich konkret an der Seite sind bei der Geburt. Aber eine Hypnobirthing-Kursleiterin kann ja durchaus möglich sein, dass die selbst nie eine normale Geburt erlebt hat. Und das ist mir zu weit weg vom Thema.
0: Ja, ja danke. Danke, das dass war auf jeden Fall nochmal eine gute Einordnung. Also mir hätte es auf jeden Fall geholfen, wenn ich das äh, so vorher nochmal gehört hätte. Was ich, ähm, was ich besonders toll bei dir finde, dass du deine Angebote eben ähm, online zur Verfügung stellst, aus dem Grunde, weil ich jetzt selber gerade die Erfahrung mache, also nicht, dass es heißt, dass man deswegen also im Gegenteil keine Hebamme braucht, aber ich äh, finde, oder ich ähm, weiß von vielen Frauen, die tatsächlich keine Hebammen finden. Und das finde ich, äh, also da wollte ich dich sowieso noch mal fragen, da da irgendwie, ja, was du meinst oder wie man da vorgehen kann, wenn das wirklich der Fall ist. Und aber, was ich eben eine schöne Möglichkeit finde, zumindest zu wissen, ich kann mir deine Audios trotzdem anhören und da gebe ich auch immer gerne dann einfach diesen Tipp
1: weiter ne? und dass du ja auch Einzelcoachings machst genau finde ich zum Beispiel eine ganz wir- äh, wichtige Geschichte wenn du eine schwierige Geburt erlebt hast beim ersten Mal und du bist jetzt die meisten kommen ja erst wenn sie beim zweiten Mal schwanger, zum zweiten Mal schwanger sind zu mir aber du hast eine schwierige Geburt erlebt und es ist leider eben Teil unserer Kultur negative Gefühle von alten Erlebnissen mit uns rumzuschleppen. Und Hypnose bietet die Möglichkeit, das Gefühl von damals bei dem Erlebnis von damals zu lassen und nicht mehr weiter mit mir rumzuschleppen. Ihr kennt das alle, was weiß ich, vielleicht von der ersten Liebe oder zweiten Liebe. Man war bitter enttäuscht und vielleicht hast du was weiß ich, Jahre gebraucht, um über dieses Erlebnis zu äh, kommen. Und jetzt blickst du zurück und denkst dir, meine Güte, bin ich dankbar, dass dieser Kelch an mir vorübergegangen ist. Also auch das gibt es ja durchaus. Ja? Ja. Ähm, aber diese Art, dieses negative Erlebnis so lange mit, mit dir rumzuschleppen, das ist tatsächlich unsere Kultur. Und da kann man wunderbar mit Hypnose mithilfe von Hypnose die Frau eben wieder zu der Geburt von damals bringen, die Gefühle einfach noch einmal wahrnehmen lassen und ähm, die Konzentration dann auf dieses Gefühl zu setzen. Das Schöne an Gefühlen ist, ähm, dass sie längstens 20 Minuten bei uns bleiben können. Dann ist das Hormon für das Gefühl aufgebraucht und sie verpuffen. Also bringe ich die Frau einfach in Hypnose, sie fühlt, in Hypnose geht alles schneller, aber maximal 20 Minuten nochmal, was weiß ich, zum Beispiel dieses Gefühl des Ausgeliefertseins. Mhm. So. Mhm. Und dann verpufft es und es ist weg. Und sie blickt zurück auf die Geburt und weiß noch, ja, damals habe ich mich ausgefüllt. Äh, ausgeliefert gefühlt aber ich trage es nicht mehr mit mir rum und unsere Kultur ist eben so dass wir Gefühle gerne negative Gefühle unterdrücken mhm. ähm, immer wieder sozusagen, ich beschreibe das immer so wie Kartoffeln kochen über und du drückst immer den Deckel fest drauf Es wäre viel klüger, mal reinzugucken und sich die Kartoffeln anzuschauen, die da drinnen so einen Lärm machen und so eine Aufregung äh, veranstalten. Dann könnte man Stück für Stück, also Gefühl für Gefühl da rausnehmen, sich mit dem Gefühl befassen und dann kann es gehen.
0: Mhm. Ja, absolut. Ja, Ja, Und dafür finde ich das auch eine tolle Möglichkeit, dass es, dass, ähm, dass, dass du da eben Angebote machst, Und ähm, ja, genau, vor allem eben auch für für Frauen, die sich vielleicht, es kann ja auch sein, dass sie sich jemanden äh, sagen, sie haben nur, äh, oder was heißt nur, sie haben eine Hebamme gefunden, wo noch nicht so die Bindung da ist, das kann ja auch alles sein und ich finde, dafür ist das auch einfach eine gute Möglichkeit zu wissen, dass... ähm, die, sich, die Hilfe bekommen können ja. so in dem Bereich.
1: Und für mich war das ja auch, weil du die Online-Kurse angesprochen hast, die totale Mutprobe. Letztes Jahr im März, ähm, ich kam tiefen entspannt aus Neuseeland zurück, wo ich meine Schwester besucht habe. Und mhm. plötzlich war hier Corona vor der Tür. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, was machen wir jetzt? Ja. Dann habe ich mir eben Zoom sozusagen selber beigebracht und habe von einem Tag auf den anderen umgestellt. Meine Kurse sind immer ausgebucht. Ich kann mir das auch gar nicht irgendwie erlauben, da mal einen ausfallen zu lassen, weil ich lasse doch da dann 10, 12 Frauen hängen. Mhm. Und habe dann die Kurse online veranstaltet, war unglaublich aufgeregt und habe mich auch gefragt, wie gut wirkt das online, wie gut erreiche ich die Frauen über Zoom und war fasziniert, davon, wie erfolgreich die Methode weiterhin ist. Weil ich habe ja auch eine Statistik laufen, ich kontrolliere ja sozusagen den Erfolg der Kurse. Also was ist ein messbarer Erfolg, ist natürlich die Zufriedenheit der Paare. Wie zufrieden fühlen sie sich, wie hilfreich war die Hypnose bei der Geburt. Ich messe es natürlich als Hebamme auch an den PDAs wie viele Frauen entscheiden sich für PDAs während der Geburt und wie ist der Kaiserschnitt, äh, die Kaiserschnittrate. Und habe gesehen, ja, die PDA-Rate ist tatsächlich um ein Prozent raufgegangen. Ähm, das kann natürlich an der Zoom-Darstellung liegen, dass ich nicht mehr live vor den Frauen sitze. Das kann aber auch daran liegen, dass die Frauen viel verunsicherter in den Kreißsaal gegangen sind, dass sie mhm. häufig ohne ihre Partner waren, wer weiß woran es liegt, aber auf alle Fälle, also da ja. war eine Veränderung zu sehen, aber im Grunde mhm. die Frauen sind unendlich glücklich, dass, mhm. sie, dass sie so positiv eingestimmt werden können. Mhm und da,
0: ja, das glaube ich und dass sie, dass sie auch wissen, dass sie eben trotzdem getragen sind von von dir und von Menschen, die einfach ähm, da sind und wenn es eben in Anführungsstrichen nur über Zoom ist, weil ich denke ja. in dieser Zeit das ist, ähm, kann ich mir vorstellen. Ich habe ja, als ich geboren habe, war auch gerade Corona-Hochzeit. Aber dadurch, dass es eben ja. äh, zu Hause war, ähm, ja, habe ich mich, du hast es vorhin so schön gesagt, wie unter der Käseglocke gefühlt. Ja. Ich habe gedacht, mir kann nichts passieren. Ich bin hier und ich bin sicher. Und ja. genau,
1: ja. Plötzlich haben Hausgeburten wieder einen ganz anderen Stand gekriegt. Plötzlich haben Frauen gefragt: Ja, ich brauche eine Hausgeburtshebamme, weil es ist Corona. Ja, vielleicht ist das eine falsche Sichtweise drauf. Ähm, ich brauche eine Hausgeburt, weil ich mich zu Hause so sicher fühle. Das ist das. Ja. Und das erlebe ich auch unter der Geburt immer wieder im Krankenhaus, dass, ich, dass Frauen eben zum Beispiel, Muttermund ist acht Zentimeter auf, die kommen in eine riesen Verunsicherungsphase und sagen dann, ich habe keinen Bock mehr, ich will nach Hause. Ja, weil das dein sicherer Ort ist. Mhm. Also ich motiviere auch Frauen wirklich, die ähm, in der Entscheidungsfindung sind, soll ich, hau- soll ich zu Hause bleiben oder nicht. Ich gebe denen viele positive ähm, Einblicke auch in die schöne Hausgeburt.
0: Mhm, schön, ja. Ja, ja und, und äh, ich glaube, was auch, das erlebe ich auf jeden Fall, was auch eben oft mal ein, ein Thema ist, ist, ähm, dass vielleicht die Frau sich dafür entscheidet, aber der Partner unsicher ist. Ja. Und also das, das war jetzt in dem Fall bei mir, war es eben auch das Hausgeburtsteam, die so schön mit meinem Mann gesprochen haben. Und also das, das finde ich nämlich auch so klasse, was eben ja auch diesen dritten Teil des Kurses bei dir auch nochmal angeht. Dass, ähm, gut, da ging es jetzt nicht explizit um Hausgeburt, über, Im Prinzip ja, nein, genau, ging es nicht. Aber ich wollte nur sagen, für die, die da vielleicht auch Unsicherheit haben, ja. finde ich das auch nochmal eine gute Möglichkeit, mit dir zu sprechen. Genau. Mit dem Partner. Und
1: also in meinem Kurs versuche ich ja alle anzusprechen, alle ähm, Paare. Aber eben auch der Mann, der einer Hausgeburt entgegensieht, hat dann nach, hoffentlich nach meinem Kursteil das Gefühl ja ich bin dieser Aufgabe gewachsen ich weiß jetzt was ich tun kann wie kann ich meine Partnerin unterstützen bei der Geburt das finde ich einfach auch einen wichtigen Punkt
0: ja ja absolut ja ich glaube das ist genau wie du sagst wenn wenn äh, das ist äh, wieder die Verunsicherung wenn ich kann das auch total verstehen wenn ich nicht wüsste was von mir erwartet wird und aber alle Erwartungen vielleicht doch insgeheim der Mann hat ja dann doch einige Erwartungen manchmal zu tragen. Ja. ja wenn ich ne, das und äh, ja, da braucht es manchmal Anleitung. Äh, wenn du so eine Vision malen würdest von, von der Schwangerschaftskultur in Deutschland und vielleicht von der ganzen Welt, wie würde die aussehen?
1: Ach, kommen mir fast die Tränen. Ich würde mir so wünschen, dass die Schwangeren alle viel weniger arbeiten. Weil die arbeiten ja schon im Schwangersein, wie du erzählt hast. Und mich macht das wirklich traurig, wenn ich sehe, dass ähm, so viele Schwangere jetzt in eurem Alter ihren Mann stehen im Job. Die tun so, als wenn nichts wäre. Die rackern volle Pulle weiter. Und da wächst eine kleine Seele in, in dem Körper und ähm, findet gar keinen Raum und gar keine Aufmerksamkeit. Und deswegen, ich würde mir wünschen, dass jede Frau, die aufhören möchte zu arbeiten in der Schwangerschaft, aufhören darf. Mhm. Jede, die reduzieren möchte, sollte reduzieren dürfen. Das sollte einfach gar keinen es, es geht dann einen kleinen bürokratischen Akt, stelle ich mir da vor, sozusagen, mhm. ähm, Und ähm, ich würde mir wünschen, dass die Frauen eben ihre Arbeit, ähm, schwanger zu sein, eben wahrnehmen und, ähm, und das nicht versuchen, unter den Tisch zu kehren. So, das wäre das wär so mein Traum, dass auch eine Schwangere mal wieder so ein bisschen die heilige Kuh wird. Als ich in London gelebt habe, da gab es ähm, für schwangere Frauen von Anfang an, also sobald die einen positiven Schwangerschaftstest hatten, einen Button für die Jacke, für den Mantel, ähm, auf dem stand, I'm going to have... Wow. So. Und das bedeutete für alle, wenn die reinkamen in die U-Bahn, dass ihren ein Platz freigemacht wurde. Wow. Ähm, wenn sie im Schau. Bus kam, dass ihr ein Platz freigemacht wurde. Wenn die Schlange lang war vom Bus, dann ähm, durft, wurde sie nach vorne. Sie war die Erste, die in den Bus gestiegen ist. Ähm, das fand ich umwerfend. Also diese... ähm, Dieses Bewusstsein, das würde ich mir so wünschen für Deutschland auch. In Deutschland ist es ja so, wenn eine Schwangere in der U-Bahn ist, ähm, da steht keiner mehr auf. Ja, Ja, die soll sich mal nicht so anstellen. Die ist ja nur schwanger, ist ja keine Krankheit. Ja, dann sei du mal schwanger, bitte sehr. Und schlepp mal 10 Kilo Wasserflaschen zum Beispiel die Treppe runter beim Hauptbahnhof, ähm, um deinen Bauch gewickelt. Ähm, gehst zur U-Bahn, setzt dich dorthin, gehst wieder raus. Ähm, genauso zu Hause auf dem Sofa. So versuche ich auch den Partnern ein Bewusstsein zu bringen für die Leistung, die die Schwangere bringt. Mhm, ich sage dir immer, schön. binde dir ein Sixpack Aldi-Wasser um den Bauch und geh mal damit aufs Klo und steh wieder <lacht> auf und geh zur Küche und mach dir einen Tee und geh zum Sofa und merkst, du hast den Joghurt vergessen. Mhm. Das ist Schwanger sein, das Absolut. ist harte Arbeit. Ja. Und auch wenn das Baby noch ganz klein ist und man keine 10 Kilo zugenommen hat, dann hat man diesen Hormoncocktail, der einem zum Teil Übelkeit verursacht, der aber auch wunderbar ist. Weil also für alle, die sich so Sorgen machen und wie dieses Wunder überhaupt passieren kann, dass ein Kind da rauskommt, Schwangerschaftshormone sind der geniale Cocktail. Die machen machen es möglich, dass der Bauch so unglaublich wächst, ähm, dass die Haut so dehnbar wird am Körper. Jede Zelle im Körper wird um ein Vielfaches dehnbarer. Du erinnerst dich vielleicht auch, dass deine Füße breiter geworden sind, weil mehr Gewicht drauf stand. Und die Zellen im Fuß dehnbarer werden, deswegen wird der Fuß breiter. Aber diese Zellen wirken auch, äh, diese, diese Hormone wirken in jeder Zelle in deinem Becken, in deiner Scheide, überall. Und deswegen ist das Wunder möglich. Und für mich ist es nach 35 Jahren immer noch so. Ich stehe manchmal bei Geburten dabei und denke mir, hm, das wird aber eine enge Nummer. Und dann ist das Kind raus und es ist wieder keine Geburtsverletzung und es ist wieder alles super. Und ich denke mir, ja, und ich bin eben immer noch bereit, Wunder als solche anzunehmen.
0: So schön, ja. ja. Ja, das, äh, das, ist, das ist auch irgendwie, was du sagst, ich glaube, das ist ähm, dieses Bewusstsein für etwas, was wir noch nicht sehen können und vielleicht ist das tatsächlich was, was wir Deutschen noch nicht so gut können, etwas äh, gerade, was noch nicht sichtbar ist, ne? also ja. es ist ja wirklich, jetzt schon gibt es ja so viele, äh, wir wissen ja, wie wertvoll dieser, dieser, ja. gerade dieser Anfang ist, Und äh, ich finde die Idee mit dem Button grandios. (lacht) Ja, Ja,
1: das das müsste man echt einfach nur mal dem HVV sagen. Ja, absolut. Weil es gibt so viele Dinge, von denen die Schwangere zum Beispiel nichts weiß, wie zum Beispiel, dass du, wenn du schwanger bist oder ein Kind unter einem Jahr zu Hause hast, ähm, von Hamburg Wasser eine Wasserprobe ähm, bekommst. Also du fährst zu Hamburg Wasser da am Ballindamm holst dir ein spezielles Gefäß ab, füllst dein Wasser ab, fährst zurück, um zu sehen, wie belastet ist dein Wasser. Ist das gut geeignet für Schwangerschaft? Ist super. das gut geeignet für Babys?
0: Ja. Ähm,
1: ich finde das grandios, aber es wird natürlich nicht propagiert. Ja, ja,
0: ja? absolut, ja, super Tipp. Ich habe es auch viel zu spät erfahren, aber toll, ja, toll, ja. dass ich finde das auch, ne, dass es sowas überhaupt gibt. Total schön. Ich teile deine Vision in Gänze, mein Herz geht auf, wenn ich das höre, weil Mhm. ich glaube auch, weil ich einfach auch denke, das ist auch so eine gute Zeit für die Frau, sich sich die Zeit selber zu nehmen und ich ich habe sehr damit gehadert, in das Beschäftigungsverbot zu gehen Mhm. und das war für mich undenkbar, dass ich das nur, also ich ich, äh, teile immer noch, ich habe es auch schon mal gesagt ähm, im Podcast, dass ich den Namen einfach nicht schön finde, so dieses Beschäftigungsverbot, weil ich einfach ich denke, das ist, das, ist, das ist eine positive Zeit. Das ist, genau. Es ist eben auch keine Krankheit, aber es ist Arbeit. Mhm. Das, das ist einfach, ja, man ist sozusagen schon belegt mit, mit anderen Dingen. Und ja. es ist ja auch so, dass die ganze Schwangerschaft mit so viel Emotionen äh, da ist, wo, wo man einfach auch, finde ich, eine gute Zeit finden kann, sich sein Leben nochmal anzugucken und nochmal vielleicht das eine oder andere zu ordnen. Und das ist eine wunderschöne Pause, finde ich, die die Natur ja auch eigentlich, denke ich mal, so vorgesehen hat.
1: Mhm. Und weil du das gerade sagst mit dem Beschäftigungsverbot. Ich denke immer, das müsste Schwangerschaftserleichterung heißen. Das Möchten Sie, du gehst zur Frauenärztin und sie sagt, wie geht es Ihnen mit der Arbeit, wie kommen Sie zurecht? Wollen Sie in die Schwangerschaftserleichterung? Ich, dann stelle ich Ihnen einfach mal hier einen Attest aus und dann arbeiten Sie ab morgen nur noch die Hälfte oder ein Viertel oder gar nicht mehr. Ja. Das wäre doch so schön. Ja, dann, dann würde man da ankommen und würde sagen, <lacht> ach wow, ja, ich möchte Erleichterung im Leben. Ja, genau. schön. ja Das wäre genau. doch toll. Und ich mache gern mit den Schwangeren eine Hypnoseübung, die können wir jetzt einfach ganz kurz mal machen.
0: Ja, Weil das ist
1: einfach nur, also sind zwei, drei Minuten. Und zwar schließt du einfach mal deine Augen, Ähm, nimmst deine Atmung erstmal wahr, nimmst einfach wahr, wie die Luft in deinen Körper strömt und wie sie den Körper verlässt. Über die Atmung haben wir immer die Chance, im Hier und Jetzt anzukommen, Gedanken, die vorbeiziehen zu lassen weil der mensch eben immer nur einen gedanken gleichzeitig erfassen kann und wenn du dich entscheidest die atmung wahrzunehmen dann können die anderen gedanken einfach vorbeifliegen und dann stellst du dir jetzt einfach mal vor du stehst an einem wunderschönen teich hinter dem teich ist ein wald hinter dir ist eine wiese Und es ist ein wunderschöner Morgen, die Sonne geht gerade auf, Es ist angenehm warm, du spürst einen angenehmen Wind in deinen Haaren, du spürst unter deinen Füßen vielleicht Gras oder Sand, du riechst den Teich, du riechst den Sommer und vielleicht hörst du auch Vögel zwitschern. Vielleicht schnattern irgendwo enden und du guckst auf diesen Teich. Der Teich ist spiegelglatt und du hast einen Stein in der Hand und jetzt wirfst du einfach diesen Stein in den Teich und der erste Ring, der sich bildet, das bist du. Das bist du, die Schwangere, die sich auf das neue Leben vorbereitet. Und jetzt beobachte mal, wer ist der zweite Ring? Ist das deine Arbeit? Ist das dein Partner? Ist das dein ungeborenes Baby? Ist das deine Mutter oder deine Freundin? Völlig egal. Und nochmal, du stehst da am Teich. Der Teich ist glatt, ganz glatt. Und du wirfst den Stein. Der erste Kringel bist du. Wer ist der zweite Kringel? Was ist dir am nächsten, was ist dir jetzt in der Schwangerschaft am wichtigsten? Und wenn da jetzt bei dir die Arbeit kommt und du sagst, ja, mein Job ist mir einfach unendlich wichtig und du merkst, aber das tut dir nicht gut, dann kannst du jetzt die Kringel immer wieder verschieben. Du kannst die immer wieder verändern. Du kannst mit dieser Übung üben, dein Baby in den Fokus zu setzen, deinen Partner in den Fokus zu setzen, wen auch immer. Das ist einfach nur so eine Übung, die man immer wieder machen kann. Du stellst dich immer wieder ans Ufer, nimmst immer wieder die Sonne wahr und den Wind, hörst den Vögeln zu, der Teich ist spiegelglatt und du wirfst einfach immer wieder mal einen Stein da rein. Und jetzt kommst du langsam hierher zurück, streckst und reckst dich vielleicht, Hast vielleicht ein paar Tränen in den Augen, völlig normal, völlig in Ordnung. Freust dich, dass du bei dieser Übung dabei sein durftest und kommst wieder hier an und begleitest den Podcast weiter.
0: (lacht) Dankeschön, das war so schön. Total schön. Ich war da, aber ja, super schön. Danke fürs Teilen. Ja, gerne. Ja, dann hast du noch irgendwas, was du gerne noch abschließend mitgeben, sagen wollen würdest?
1: Ja, ich würde mich einfach freuen, wenn alle Schwangeren ähm, den Mut aufbringen, in die Zuversicht zu gehen und ähm, sich vorzubereiten auf die Geburt, auf das Leben, das nachher kommt, ähm, das ist für mich, in meinen Augen, bringt das auch Entbehrungen mit sich. Du kennst mich, Bianca, du kennst von meinen Ernährungsumstellungen. Am Ende der Schwangerschaft ähm, ist es einfach das Allerbeste, wenn man auf Zucker und Gluten verzichtet, weil man festgestellt hat, dass Zucker und Gluten die Rezeptoren blockieren, wo eigentlich das Prostaglandin hin soll. Das ist das Hormon, was die Wellen startet. Ähm, dass man Beiträge leistet, man, dass, dass du bereit bist, als Schwangere auch was dafür zu tun für eine schöne Geburt. Entspannung üben, sich gesund ernähren, vielleicht auch zu einer Osteopathin gehen, wenn es irgendwo zwickt oder zwackt im Körper und nicht zu erwarten, dass das normal ist in der Schwangerschaft. Lass es dir gut gehen, sorg für dich im positiven Sinne und eben nicht im Sinne von Sahnetorten, Und ähm, Eis und genau, und dann nimm die Geburt an, wie sie für dich vorgesehen ist. Wenn du gut vorbereitet in die Geburt gehst und du sie dann einfach annehmen kannst, wie sie gerade ist, das ist einfach ein Riesengeschenk, finde ich. Und es ist nicht alles davon abhängig, dass dieses Kind normal und spontan auf die Welt kommt. Wenn ich mit Frauen spreche, wo die Kinder dann, was weiß ich, ein halbes Jahr alt sind oder ein Jahr alt sind, dann sage ich, ja, hätte das an der Liebe zu deinem Kind etwas geändert, wenn es spontan auf die Welt gekommen wäre? Nein, das nicht. Ja, okay, dann, ähm, das ist doch das Entscheidende, dass du diesen Menschen lieben kannst. Und wenn er sich einen schwierigen Weg wenn ein schwieriger Weg vorgesehen war für euch beide zum Start, dann ist das traurig und dann darf man auch der Trauer mal seinen Raum geben, aber es ist nicht alles entscheidend im Leben, das finde ich auch ganz wichtig.
0: Ja, schön, super schön, danke Lisi und ich wünsche mir, ich ich habe auch noch einen Wunsch und zwar ich wünsche mir, dass auch ganz viele Frauen dich besonders früh finden und wenn sie genau, wenn sie nach dir suchen, so finden sie dich
1: die finden mich also im Internet Lisi, Sobotta gibt es nur eine einzige in Deutschland. Und ich habe die Internetseite hypnosegeburt-hamburg.de. Ähm, da gibt es alle Informationen. Es gibt jetzt auch einen Kurs, ähm, einen Videokurs, den du dann in deiner Zeiteinteilung ähm, angucken kannst mit deinem Partner, wo alle Informationen drin sind, alle Hypnosen drin sind, den kannst du dir einfach ähm, angucken, wie es zu dir passt. Ähm, die Online-Hypnosekurse, Hypnosekurse vor Ort, da müsst ihr euch bitte früh anmelden, die sind sehr, sehr schnell ausgebucht immer. Aber da freue ich mich dann natürlich auch, wenn ich die eine oder andere aus diesem Podcast kennenlernen darf. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Bianca. Ich finde es großartig, dass wir so im Kontakt sind und, ähm, und beide so an diesem selben Thema so intensiv arbeiten. Ganz, ganz herzlichen Dank.